0: Здравствуйте, микрофон Елена Темкина, Сергей Юрьевич Зюзин, министр по делам территориальных образований области. У нас сегодня в гостях
1: приветствую. Здравствуйте.
0: Вас. Поговорим о реализации инициативных проектов в населенных пунктах Саратовской области. Не так давно мы с вами разговаривали о конкурсе, который ежегодно проводится в нашем регионе. Расскажите, что сейчас делается, потому что сезон самый подходящий, кончается лето, уже можно подвести некоторые итоги, ну и рассказать, что сделано.
1: Да, действительно, сейчас самый разгар работ по реализации инициативных проектов. Напомню, что в Саратовской области механизм инициативного бюджетирования начал применяться в 2017 году. Президент России в январе 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению дал поручение проработать правовую базу. Для этого механизма в июле 2020 года были внесены изменения в федеральное законодательство, то есть до этого мы три года реализовывали механизм инициативного бюджетирования исключительно на нашей областной правовой базе. Сейчас он полностью урегулирован еще и на федеральном уровне. Шестилетний опыт реализации этих проектов накоплен в муниципальных образованиях Саратовской области. Объем финансирования инициативных проектов из областного бюджета за эти годы вырос в семь раз мы начинали в 2017 году с 20 миллионов рублей. В этом году в областном бюджете по инициативе губернатора области Романа Викторовича Бусаргина был предусмотрено 140 миллионов рублей. Конкурс шел... Очень живо. Было подано 259 заявок на участие в конкурсе. Реализуются сейчас 127 проектов на общую сумму 210 миллионов рублей. Я сказал о сумме областного бюджета 140, то есть вот выделение 140 миллионов рублей из областного бюджета позволяет реализовать проектов на 210 миллионов рублей. Это Именно... плюс
0: деньги жителей, Конечно, этих
1: Не только деньги жителей здесь ощутимая доля средств местных бюджетов, 32 миллиона рублей в этой сумме, это средства местных бюджетов, и еще 38 миллионов рублей, это средства социально-ответственного бизнеса и небольшая доля средств жителей. Напомню, у нас для сельского муниципального образования вклад жителей должен составлять не менее 3%, ну, как правило, около этих 3% он и колеблется, редко превышая 5%. Смысл Вклада населения скорее не денежный, а именно для того, чтобы выявить те проекты, которые будут поддержаны самими жителями. То есть вклад жителей, направлен на то, чтобы дать понять, что именно этот проект нужен, и жители готовы его софинансировать.
0: на это не жалко да. отдать какие-то свои, пусть даже небольшие деньги да. жителям населенных
1: пунктов. Ну, чтобы представлять сумму, вот если проект стоит миллион рублей, 3% от миллиона рублей – это 30 тысяч рублей. Тысячи жителей – 30 рублей с человека. Результат от того, что жители вкладывают свои средства, очень серьезный. Это видно по сохранности этих объектов.
0: Давайте расскажем все-таки, что делается на эти деньги.
1: Самое популярное 56 проектов ⁇ это вопросы водоснабжения. Казалось бы, суммы небольшие. Максимальный размер субсидии с областного бюджета для сельского муниципального образования полтора миллиона рублей. Но для небольшого сельского населенного пункта... Эта сумма позволяет привести в нормальное состояние систему водоснабжения. Или поменять водопровод, поменять водонапорную башню, поставить новый насос. То есть обеспечить жителей нормальным стабильным водоснабжением. Поэтому 56 проектов. Это решение вопросов. Это не
0: капитальный ремонт, допустим, системы водоснабжения во всем поселке. Или можно за эти деньги, вот прям проблемы разрешить.
1: Учитывая, что uh -huh. там еще есть вот, полтора миллиона, это областные деньги, а есть еще вклад местного бюджета, вклад спонсоров, в небольшом сельском населенном пункте это вполне возможно переложить полностью водопровод. Ага. Такие случаи у нас есть. Более того, у нас же предусмотрено положением о проекте, что можно вносить трудовым вкладом. Такое тоже практикуется, когда на деньги самого проекта фактически закупаются материалы, а, допустим, для того, чтобы вырыть траншею, экскаватор дает представитель сельхозпредприятия, там, руководитель фермерского хозяйства. Выкопали траншею, на это деньги не расходуются, проекта, и, собственно, получается новый водопровод. Угу. Более того, у нас есть муниципальные образования, в которых проблемы водоснабжения решаются в нескольких населенных пунктах. Например, Зоркинское муниципальное образование Марксовского района. Следующие по количеству заявок и количеству реализуемых проектов направления – это благоустройство мест отдыха, парков, скверов. 24 таких проекта. Очень серьезно повысилось количество объектов по уличному освещению. 13 Проектов реализуется сейчас. Это говорит о том, что после того, как самые важные проблемы водоснабжения водоснабжению решены, следующий этап, который хочется сделать, это уже уличное освещение. 13 проектов у нас реализуются. Благоустройство мест захоронения – 11 проектов. Детские площадки – 9. Спортивные площадки – 8 проектов сельские дома культуры, небольшой ремонт, uh -huh. оснащение оборудованием. Шесть таких проектов реализуются.
0: А начинали шесть лет назад, насколько я понимаю, вот не с крупных проектов по водопроводу, там по освещению, а там было именно благоустройство, потому что суммы uh, были не такие серьезные. суммы были да.
1: ограничены миллионом общей стоимости, там были небольшое количество проектов по водоснабжению, но действительно большая часть касалась вопросов благоустройства территории. Когда речь только зашла об этом проекте, мало кто, собственно, верил, что из за этого что-то получится. И было очень серьезное недоверие. У нас не все районы участвовали в программе, подавали заявки. Вот в этом году и в прошлом году уже нет районов, которые бы не участвовали в заявочной кампании. Да, не все побеждают. Понятно, это конкурс. Иногда некоторым бывает обидно. Вот мы готовили проект. Ну, это конкурс. Есть четкие критерии, по которым оцениваются заявки.
0: А почему может не пройти проект, оформлен как-то, не то есть, чтобы бюрократические вопросы? А, вот как
1: правило, чисто формальных придирок у нас не бывает.
0: Запятая не там стоит. А, запятая
1: не там стоит. Ради бога запятую поправить uh -huh. не проблема. Ну не для этого мы сидим, чтобы вот по таким надуманным, можно сказать, основаниям отклонять. Есть система оценки заявок. Учитываются такие показатели, как, например доля выгодоприобретателей в общей численности жителей муниципального образования. То есть, если это будет там детская площадка для двух домов во всем муниципальном образовании, ну, понятно, что это в меньшей степени заинтересованность. А если это водонапорная башня, которая весь населенный пункт будет снабжать водой, конечно, эта заявка получит больше баллов. Дальше оцениваются денежные вклады оценивается вклад местного бюджета, населения, то есть если вот он минимальный, 3%, там дается минимальный балл, и дальше там каждые там, 10 плюсится. тысяч рублей uh -huh. идут плюсом. Очень серьезно влияет на балльную оценку заявок организации обсуждения. То есть если мы узким кругом посидели, подумали «да, надо», и сами решили, ну, особых баллов это не добавит. Если будет организовано широкое обсуждение с информированием в местной прессе, Обсуждением в социальных сетях Это дает дополнительные баллы Тоже и повышает шансы Победить в конкурсе Но если говорить про обсуждение Вот у нас в обсуждении заявок Этого года приняло участие более 100 тысяч человек
0: Ну то есть как всегда, где активнее Жители, где больше взаимодействия Главы с населением Там и больше результат
1: Конечно, и у нас собственно Всегда об этом говорится И губернатором, и президентам что все вопросы должны решаться с жителями. Я сам присутствовал при достаточно горячих дискуссиях, когда обсуждалось, что нам надо строить, что нам важнее. Конкурсная Горячая
0: комиссия… это как? Это споры? Это… это... Нет, ну
1: до да вот драки не доходило, там. нет, конечно. Но так на достаточно повышенных тонах, uh -huh. вот нам нужна площадка, а вы тут с каким-то водопроводом. Интересно бывает иногда услышать. Понятно, что если нет воды, ну, наверное, все-таки... И как не туды, вот, и не Да, как-то вот да. со, со спортивной площадкой да. сложнее. Ну, вот сейчас я говорю уже, когда не первый год реализации программы, там появляется возможность, решив какие-то базовые проблемы уже переходить к следующему уровню.
0: В один Спорту. год построили водопровод, да. в другой год уже спортивная площадка, уже дальше можно... детская площадка, и сквер. И
1: обустраивать сквер и поливать uh -huh. его, когда есть, откуда его поливать. У а они получат, не получится, вы скажете,
0: Зна знаете что, вот вы уже получили свою водонапорную башню, а дайте теперь другим. Какой вам сквер, потерпите.
1: Ограничений uh -huh. на участие в следующем году uh -huh. нет. Более того, у нас внесены были изменения в положение о конкурсе. У нас некоторые муниципальные образования, которые прошли процедуру укрупнения имеют возможность подать не одну заявку, а количество заявок по числу тех муниципальных образований, которые вошли в их состав.
0: На один год.
1: Да, mm -hmm. они могут подать даже несколько заявок, именно поэтому у нас получается, что 259 заявок было в этом году подано mm -hmm. на конкурс, но от 228 муниципальных образований.
0: Самый какой-то необычный, может быть, проект, можете назвать?
1: Необычным назвать проекта, наверное, достаточно сложно, но наибольшая доля местного бюджета в финансировании инициативного проекта Азинский район, Азинское муниципальное образование, чуть больше половины от общей стоимости проекта на бурение скважины и благоустройство территории в поселке Азинки предполагается выделить, то есть полтора миллиона средств областного бюджета. Понимают,
0: миллион шестьсот
1: это средства местного бюджета. Энгельский район, Красноярское муниципальное образование, село Подстепное. Вот я недавно выезжал туда, встречался uh -huh. с местными активистами, с сельским старостой, с жителями. Небольшое село в составе достаточно крупного муниципального образования Красноярского, Подстепное. Там делается большая спортивная площадка с игровой площадкой, с тренажерами, больше миллиона рублей, то есть 40% от общей стоимости проекта выделено из местного бюджета. В Новопушкинском муниципальном образовании тоже в поселке Карла Маркса строится спортивная площадка. Также более трети от стоимости проекта из местного бюджета вносит Ровенское муниципальное образование Ровенского района, Визовское муниципальное образование Татищевского района. В Ровном – это уличное освещение, в Визовке – это вода. Идолго, Татищевский район, жители вносят денежный вклад – Почти 30 процентов от стоимости проекта этого водоснабжения. Альшанское муниципальное образование Екатериновского района почти 18% от стоимости проекта ремонт водопроводных сетей. Очень интересный показатель вот я говорил в начале о том, что объем субсидий из областного бюджета вырос в 7 раз с 20 до 140 миллионов рублей. Так вот, доверие бизнеса к программе ощутимо выросло. У нас. Объем поддержки социально ответственного бизнеса вырос в 9 раз за это время.
0: А что бизнесу дает участие в этой программе?
1: Выгода очень простая. Чаще всего это те предприятия, которые находятся на самой территории муниципального образования, uh -huh. они получают довольных жителей, которые спокойно работают и не думают о том, что у них там воды нет, и не думают о том, что у них там ребенку негде погулять. То есть получается эффект чисто социальный, ну и, наверное, все-таки от этого производительность труда растет. Когда человек uh -huh. хорошо отдохнул, он понимает, что у него там ребенку есть где отдохнуть, он и хорошо, и спокойно работает. Очень хороший пример у нас в Балаково социально-ответственный бизнес вносит почти 3,5 миллиона рублей на благоустройство территории около детской школы искусств номер один. Почти половина от общей стоимости проекта 3 миллиона так как Балаково – это город, 3 uh -huh. миллиона выделены из областного бюджета, это самый масштабный проект, общая стоимость проекта – 7,5 миллионов рублей.
0: Сергей Юрьевич, ну вот закончится осень, постепенно все будет завершено, и проекты все реализуются, и наверняка уже есть какие-то мысли на будущее, вот 140 миллионов в этом году в 7 раз больше по сравнению с тем, с чего начинали 6 лет назад. Можно ли сказать, уже предположить, увеличится ли эта сумма?
1: Ну, я думаю, говорить, сейчас об этом пока еще рано. Я надеюсь, что будут поддержаны инициативы муниципальных образований об увеличении суммы. Мы понимаем достаточно сложную напряженную ситуацию с формированием бюджета, но с другой стороны, то, что вот средства на этот год были изысканы, говорит о понимании важности и нужности этого проекта. Поэтому я хотел бы сейчас, пользуясь возможностью, обратиться к жителям области, уже пора готовить проекты 2024 года. 2023 год заканчивается, уже можно начинать формировать инициативные группы и обсуждать то, что надо сделать в следующем году. Конкурс в любом случае будет, сумму мы будем тогда уточнять, будем пытаться как-то отстаивать, но в любом случае сейчас уже бюджетом на 2024 год сама строчка предусмотрена. Так что конкурс в любом случае состоится. И чем раньше и чем лучше мы начнем готовить заявки, тем больше у нас будет шансов выиграть в конкурсе 2024 года.
0: Спасибо, Сергей Юрьевич. Я напомню, что мы сегодня о реализации инициативных проектов в Саратовской области говорили с Сергеем Юрьевичем Зюзиным, министром по делам территориальных образований. Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.